0: Hoje nós vamos pregar O tema da mensagem é Ouse mudar Olha para essa pessoa linda que está perto de você E diga assim, está preparado para mudar? Pergunta para a outra aí Está tá preparado para mudar? Gente, para mudar a gente tem que ser corajoso não é? Tem que ter ousadia Por isso que a mensagem é Ouse mudar Porque qualquer mudança Ela envolve a coragem para você mudar de cidade, para você mudar de casa, para você mudar é, 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 de, 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 da forma de cortar o cabelo, de, de se ajeitar, de, tem que ter coragem, por isso que toda mudança envolve a ousadia e nós como seres humanos, nós temos muito medo, muito receio desse processo de mudança. Porque a gente gosta de estar no controle das coisas. É tão normal quando nós vivemos coisas que já são rotineiras. Sabe quando você vai para casa por aquele caminho e você nunca muda ele? Aí de repente tem um engarrafamento quilométrico. E você tem que mudar. Aqui em Recife até que vai, né gente? Paulista até que vai. Mas quando você está no Rio de Janeiro. Você bota aquele Waze abençoado. Pode ter certeza de que esse Waze pode te levar para lugares que você não vai gostar de. A mudança às vezes gera incerteza dentro do nosso coração e faz a gente querer ficar um pouco receoso o problema não é sentir medo o problema é ficar paralisado pelo medo Deus nunca vai exigir de mim e de você perfeição mas Deus exige disposição para mudar tem gente que só mudou a partir de agora porque a pandemia chegou. Tem muita gente que tinha sonhos e projetos ali, ó, engavetados. Algumas vezes essas pessoas perguntavam, mas será que eu, eu, eu tenho que fazer isso mesmo? E batia aquele medo, não é? Batia aquela coisa assim, não, eu acho que eu vou ficar como tô. estou. Veio a pandemia e essa pessoa começou a perceber... Que já devia ter tomado a decisão. Que tinha que ter tomado há muito tempo. E por causa da pandemia. Essa pessoa se posicionou. Hoje. Eu quero mostrar para mim e para você, talvez você já tenha ouvido falar daquela história da borboleta, que era um lagarto, que se transforma na borboleta, essa metamorfose toda, mas eu quero que você entenda que isso não acontece apenas com uma borboleta, isso acontece com anfíbios, moluscos e algumas outras espécies de, de, de animais, de peixes esse processo é conhecido como metamorfose e não é apenas uma mudança de forma para eles essa mudança é vital você já parou para pensar que se a gente não muda a gente morre por dentro você já parou para pensar que tem pessoas que vivem a mesma coisa dia após dia Deus está tentando impulsioná-la a viver algo maior. Mas lá dentro do coração dessa pessoa, para ela está tudo muito bem. A gente tem que entender que a mudança que Deus requer de mim e de você, é uma mudança que vai além de uma forma. Ela diz respeito à nossa vida. Ela diz respeito ao propósito que Deus... Determinou para a nossa vida Por isso que quem não muda morre A Bíblia diz que se o grão de trigo ao cair na terra não morrer Fica ele só Quando a Bíblia fala de morrer, a Bíblia fala de mudança Porque o grão de trigo ele tem que morrer para se multiplicar Para que o trigo possa nascer Se não, não vai adiantar de nada para, para pensar, imagina se a gente fosse a mesma pessoa até hoje, a mesma pessoa desde o início da nossa vida. Quem aqui gosta de ver álbuns antigos? Ninguém. Você sabe por quê? Porque nos álbuns antigos, quando a gente se vê, a primeira sensação é aquela de estar repreendido em nome de Jesus. Sai desse corpo que não te pertence. É, é ou não é? Vai, vai colocar uma foto sua antiga no Instagram Bota Gente, é impressionante Quatro anos atrás Estava todo mundo andando de calça folgadona Gente Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês Lá na casa de oração eu, eu, eu não sabia muito bem que iam fazer isso mas disseram, a gente vai botar umas fotos, pastor, da história da igreja e tal, isso, aquilo, o outro. Aí quando eu chego na casa de oração, gente, eu tomo um susto. Porque tá eu lá. Gente, com uma calça folótica. Não, nem. Eu acho que a casa de oração vai lotar hoje. Todo mundo vai querer passar lá para ver as fotos antigas do, do pastor. Mas é uma coisa vergonhosa, não é? Mas a gente muda. O modo de se vestir Aí hoje, tá todo mundo andando com a calça mais assim Apertadinha Uma camisa que mostra mais o que você é atleta Né? Pelo menos um pouco Mas daqui a quatro anos A gente vai ver as fotos de antigamente Vai dizer o quê? Eu usava uma calça apertada desse jeito? Não Porque A gente tá sempre Mudando mas a verdade é que a gente muda para melhor. Só tem uma pessoa que não precisa mudar, é Deus. Por quê, pastor? Porque Ele é eterno, porque Ele é perfeito. Agora, eu e você não, eu e você estamos no processo de aperfeiçoamento. Olha para essa pessoa linda e diz assim, tem muito o que melhorar em você. Mas diz assim, em mim também. Fala para outro assim, tem muito que melhorar em você, mas em mim também. É ou não é? Gente, olha o pastor Cláudio Duarte como melhorou. Cheguei para falar com ele e eu olhava para o cabelo dele, eu disse. Rapaz, tem alguma coisa aí. Você vê. Colocou uma prótese ficou bonitão. Ele fez questão de mostrar uma foto para mim. Você espera aí, não ri não. Quando ele mostrou a foto, gente. Meu Deus do céu. Já tem gente careca dizendo assim: qual, "Qual foi? Qual foi a prótese, Qual foi? Eu tenho, não, eu tenho um filhão meu, vou fazer a propaganda agora, o marketing. Ele é lá de Mogimirim. Você já parou para pensar que quando a gente fala isso, não, porque de prótese careca, a gente só vê careca agora assim, ó. Tá, tá, quando tá falando aqui no alto. Mas ele deve tá, estar, Jorginho, meu filho Jorginho Camila, devem estar tá vendo essa mensagem. E, e, e ele tem uma empresa que é só de prótese. Gente, o negócio é, é, é impressionante. O cara tenta tirar. Pastor Claudio disse assim: rapaz, nem, nem o capeta tira a prótese de mim. É porque o negócio é forte. A gente está sempre melhorando Heráclito disse Nada é permanente Exceto A mudança Se tem uma coisa que vai ser permanente na nossa vida É a mudança Por quê? Porque nossa vida é feita de Ciclos Ela é cíclica E para você que talvez diga assim Ah pastor, mas para mudar eu vou ter que perder muita coisa Não, 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 não. Quando você muda, você não perde, você é promovido. Quando Deus chegou para Abraão e disse assim: sai da tua terra, da tua parentela e, e da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não estava dizendo assim, vou acabar com a sua vida, meu filho. A partir de hoje, olha, tudo vai dar errado na sua vida. Não, 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 não. Deus estava dizendo, vou te promover. Eu vou fazer você viver o que você nunca viveu antes. Você está com o teu pai aqui, agora se prepara, porque quando você sair, é que você vai começar a viver o que eu tenho sonhado você, Deus quer que a gente cresça e o melhor de tudo é que Deus não quer fazer uma obra pela metade, Ele começa a boa obra e Ele vai completar até o dia final agora, para isso tem que mudar se você não entender que você precisa mudar você vai deixar de viver o que Deus tem sonhado para você Por isso que Romanos 12, 2 Paulo vai dizer Não se amoltem ao padrão deste mundo Mas transformem-se Pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Só tem como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Se houver mudança Chegou a hora de você entregar o controle, chegou a hora de você entender que Deus tem o um melhor para a sua vida E para falar sobre mudança, nada melhor do que falar da vida de um homem que mudou, assim ó, Paulo Um cara que perseguia os cristãos e de repente passou a ser perseguido um cara que se levantava contra o Evangelho e daqui a pouco, ao invés de confrontar, ele estava divulgando, ele estava pregando o Evangelho. E existem lições importantes que a gente vai aprender com Paulo. Primeira lição é que a mudança não é confortável, mas é necessária. A Bíblia vai nos dizer em Atos 9, 8, 9 e depois no versículo 17 ao 20. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos não conseguia ver nada E eles o levaram pela mão até Damasco Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo imediatamente. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado, depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o filho Deus, uau que história de transformação aí talvez você diga assim, ah pastor, mas foi muito fácil foi muito fácil para Saulo, que depois começou a ser chamado de Paulo, ele teve um encontro com Jesus e de repente, claro a vida dele foi transformada de uma hora para outra, foi fácil demais, não foi fácil não, deixa eu te explicar você sabe o que é você ficar três dias sem enxergar? sabe, a gente vai fazer exame, gente para dilatar a pupila a gente já fica doido. Tô mentindo? Tem que ter alguém para dirigir. E se a pessoa for homem, pior ainda, porque homem é mole. É ou não é? Já pensa que tá, tô cego. Agora imagina três dias sem ver nada. Mas, mas não vamos só falar disso não. Agora imagina três dias sem comer nada. E crente come. Eu sei que esse é o sonho de todo personal trainer. Deixar o aluno sem comer três dias para emagrecer, para ficar todo. Né? Se Paulo Vito tivesse aqui, ele ia dar um glória a Deus. Mas além dele não ver, além dele não comer nada, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus não acreditavam em Paulo. Imagina você ser desacreditado pelas pessoas. Que tinham que te impulsionar. Por quê? Porque achavam que era uma estratégia de Paulo. Para quê? Para matar mais cristãos. Porque ele já tinha feito isso antes. Para para pensar o que passava na cabeça de, de Paulo nessa hora. Tanta coisa meu Deus, que foi isso, que encontro foi esse, que voz foi essa, meu Deus, estou cego, eu não estou com vontade de comer, Ei, as pessoas estão dizendo que é uma estratégia para que eu possa matar mais cristãos, essa é a igreja, talvez muita coisa começou a passar na cabeça dele, mas lá dentro, ele entendia que havia uma transformação, e transformação, mudança, Ei, não é algo confortável, porque se for para ser algo confortável, gente, isso não é mudança, é mesmice, toda mudança traz desconforto, quem, quem, quem se, já, já se mudou de, de casa ou de apartamento sabe do que eu estou falando, é uma benção que você vai se mudar. Glória a Deus, mas gente pegar toda a, 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 aquela aquelas coisas de casa, botar dentro de uma, uma caixa, né? tem que tirar a TV, tem que tirar né, som tem que tirar armário, tem que pegar a mesa. Meu Deus, você sabe o que é que eu estou falando? E o pior de tudo, né, é que não acaba quando você tira tudo, porque você vai se mudar e vai ter que chegar e vai ter que botar tudo na outra casa. É uma benção, não é? E para encontrar as coisas depois O que você quer encontrar Você não encontra E o que não quer encontrar, encontra E aquela bagunça Pelo menos nos dois, três primeiros meses É complicado é. Mas depois que fica tudo bonitinho ai, ah, ah, Você entra na sua casa Elva, não lembro, filho Você me levou lá Onde você estava projetando tua casa Estava tudo na, na, ainda subindo A gente não conseguia nem ver nada direito depois, fui lá Como um churrasco Aleluia Quando é o próximo, filho? Tá, depois a gente marca, tá? Entre a gente só Mas é tão lindo Quando você vê aquela coisa assim Uau, é diferente, você olha com prazer E diz, meu Deus, é a minha casa Mas só, só você E Deus sabe A luta que foi para subir Gera desconforto? Muito. Mas no fim, vale a pena. Sabe por quê? Porque toda mudança é necessária. Toda mudança é uma oportunidade de ajuste. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa ajustar. E se você não entender isso, você vai ficar parado. Stephen Hawking eu discordo de muita coisa dele, mas com isso aqui eu concordo. Ele diz que inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. A gente tem que ser adaptável em qualquer circunstância. O problema é que às vezes a gente está tão preso às coisinhas da nossa vida que a gente deixa de viver o universo de Deus para nós. Sabe quando a gente está segurando nossas coisas e dizendo, tá bom. E Deus está perto de mim e perto de você dizendo assim, pois eu tenho as minhas coisas para te dar. Mas eu só vou conseguir te dar se você deixar as suas de lado. Se você mudar. É como alguém que vai no supermercado. E você pensa assim, eu vou só comprar algumas coisinhas, porque geralmente esse é o nosso pensamento, né? Vou comprar só algumas coisinhas, vou nem pegar a cesta, vou pegar a cesta não. E aí o que acontece? Você pega uma coisa, você passa por o outro lado do supermercado, opa, pega a outra. E se você tiver com fome, meu amigo, minha amiga, vou te falar, é coisa do diabo, porque você vai querer pegar tudo. Qualquer coisa que você passar Vinagre, eu quero vinagre, quero vinagre, vai pegar E daqui a pouco Você vai estar com a mão cheia Cheia, cheia Agora imagina se alguém chegasse para você E dissesse assim, rapaz Eu tenho um negócio que eu quero te dar E é de graça, você não ia conseguir pegar Porque você já estava com tudo Que é seu nas mãos É o que Deus faz comigo e com você Lembra quando eu disse que a gente só vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando a gente entende que precisa mudar. E mudança é entregar o controle a Deus. entender que Ele tem o melhor para nós. Sabe, eu, 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 eu convido você a usar a cestinha. Usa a cestinha. E a cestinha tem um nome, Espírito Santo de Deus. Que traz sabedoria para... Que traz discernimento Que te guia Como ninguém Para você dar os passos que você tem que dar Para você recuar Quando você tem que recuar Para você fazer aquilo que Deus está dizendo Faz É isso que a gente vive nessa igreja Talvez você pense assim pastor: Como é que tanta coisa acontece na igreja do amor De uma forma tão natural É por causa da cestinha é porque é porque a gente a gente aprendeu uma coisa. Olha bem para mim. A gente aprendeu que a gente é uma igreja que não tem medo de mudança. Porque quando quando a gente chegou porque a gente estava naquele templo pequenininho e Deus disse assim vai para a quadra a gente foi e foi foi desconfortável foi. Porque você imagina dia de quarta-feira, dia de domingo, gente, os, os guardiões do templo tinham que colocar um telão lá, uma lona bem grande, botar a show, dar som, é, cadeira, milhares de cadeiras, ei, bota tira, bota tira. E quando tinha conferências que a gente ficava uma sexta, um sábado, um domingo, os guardiões dormiam lá dentro, gente cuidar de tudo, era desconfortável muito mas valeu a pena aí a gente sai daquela quadra, a promotoria tirou a gente de lá e a gente vai para uma outra quadra descoberta e você sabe a história, a gente orou e disse Deus não deixa chover não, foi desconfortável ficar numa quadra descoberta foi desconfortável tendo que botar som também, tendo que botar cadeira, botar tudo aquilo, foi mas valeu a pena foi necessário para a gente depois ir para onde? Para o alto unção. Chegar lá naquela casa de show que, era, que é chamada de altas horas. A gente, vamos mudar esse negócio, gente. É alta unção agora. Chegou aqui, a unção pega você. De com força. E quem, quem viveu isso com a gente deve se lembrar. Quando chovia. Meu Deus. Parecia que tinha uma tempestade interna. Porque o pessoal de trás. Que pegava a rebarba da chuva. Começava a, a, a andar com a cadeira. Não, era uma unção, gente. Eu lembro que tinham pastores amigos meus. Que estavam pregando. Nunca tinham visto aquilo na, na vida. E quando ouviam aquele barulho. E, e, aí, é normal isso, gente? É normal. Fica tranquilo. Continua. Vai fluindo. Vai fluindo. E aí, de repente, Deus traz a gente para complexo e a gente vem marchando marchando, 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 marchando num domingo especial em agosto 5 de agosto mas quando a gente chegou aqui, tinha ar-condicionado gente? Não tinha nada o telão era uma telinha uma telinha não era não, o som ainda misericórdia, pequenininho ai ah, meu Deus foi desconfortável foi necessário para a gente estar tá aqui hoje e outras mudanças com certeza virão e Deus já tem colocado no nosso coração vai ficar desconfortável? Vai! mas vai valer a pena eu quero que você entenda que Deus sempre vai ter algo maior para você lá na frente sempre eu quero que você entenda que aquilo que está bom vai melhorar, mas existe um processo para você chegar no propósito e você vai ter que tomar uma decisão de se locomover a, a decisão de entender que vai doer que vai ficar desconfortável mas vai valer a pena eu vi a história de uma, uma cientista polonesa, Mary Curry é, ela não tinha Muitas oportunidades na Polônia e ela decidiu ir para a França, fez um mestrado, se tornou a melhor aluna e ela e o seu esposo inventaram nada mais, nada menos do que os princípios da radioatividade. Ela morreu com 67 anos e, e inclusive por conta de, de toda a radiação, dos efeitos negativos da radiação, por ela ter passado tanto tempo exposta por causa dos seus estudos. Mas ela deixou um legado. Ela deixou algo que de alguma forma abençoa a vida das pessoas. Ela teve que sair do seu país, ela teve que deixar muita coisa de lado. Mas ela teve coragem para mudar. Eu quero convidar você e eu, nessa, nessa noite, que a gente tenha ousadia para mudar. Quantas vezes forem necessárias? Você sabe por quê? Porque toda mudança, sem dúvida alguma vai gerar algo maior e melhor de Deus na nossa vida Paulo doeu na vida de Paulo, doeu as pessoas apontavam de doeu mas ele mudou ele se tornou o maior escritor de livros da Bíblia ele nos abençoa tanto por causa da sua decisão segunda lição que a gente aprende com Paulo é que a mudança não é só planejamento mas é ação Diga assim, ação. A Bíblia fala aqui em Atos 9, 28, 29 assim. Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém. O que, é que ele fazia? Pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam... Saulo não ficou só planejando, agora eu vou pregar, é, eu vou ver para quem eu vou pregar. Não, Saulo agiu, Saulo fez, Saulo se dispôs. E por isso que os fariseus tentavam matá-lo. Sabe por quê? Porque os fariseus na Bíblia sempre foram conhecidos por aqueles homens que falavam, falavam e não faziam nada. Hipócritas. Homens hipócritas. Conhecidos como sepulcros caiados. Pessoas que não faziam juiz aquilo que eles diziam. A gente tem que parar de gastar tempo planejando. A gente tem que investir tempo executando. planos, sim, tem, tem que ser feitos mas a gente tem que entender que se nós não executarmos os planos, tudo isso será apenas uma boa ideia e de ideia o cemitério está cheio de pessoas que tiveram muitas ideias e nunca colocaram em prática tem gente que vive planejando a semana mas chega na segunda, não faz nada tem gente que diz assim: não, esse ano eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia e planeja ler a Bíblia, mas nem dois versículos da Bíblia lê. Né? Muitos se dispõem para planejar, mas não se dispõem para executar. E o que Deus quer de mim e de você não é só planejamento, é ação. Deus não quer que a gente só fale, Deus quer que a gente faça, que a gente pratique. Por quê? Porque a, a, alguém que apenas fala e não pratica Nunca vai viver nada grande na sua vida Nunca Por mais que você diga assim Pastor, mas é, é, eu, eu até planejo, eu até falo Mas de repente se mudar Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, minha filha Não se preocupa se houver alguma mudança no planejamento Sabe por quê? Porque os nossos planos são bem menores do que os planos de Deus. Porque, eu vou te dizer uma coisa, quando eu cheguei aqui em Paulista, que eu estava lá naquela igrejinha pequenininha, eu tinha um plano. Qual era o plano, pastor? Comprar todas as casas da Rua 64. Quem lembra aí? Pessoal do antigo. Ah, e tinha, tinha a Rua 64 e tinha a outra rua do lado. Eles vamos comprar tudo. E quando a gente compra tudo, a gente constrói um templo bem bonito, eu Mas sabe o que é que Deus fez? Deus disse assim, não, não, não. O seu plano é muito menor do que o meu. E aí Deus, meu, olha para o um lugar que Deus trouxe a igreja do amor. Não, não, gente, vamos celebrar o Senhor. Meu Deus. Agora tem que planejar, planeja Agora vai e bota em prática Eu acho que você já deve ter ouvido Falar dos irmãos Wright Para os americanos Eles foram os, os que né, Fizeram um avião E fizeram voar É interessante Porque eu descobri que na história Uma pessoa Disse que tinha construído um avião antes dos irmãos Wright Mas sabe o que ele disse? Ele disse assim Eu tinha medo de voar eu, te, eu tive medo de executar o meu plano Veja que coisa A gente conhece os irmãos Wright Mas esse cara Que diz Que fez antes dos irmãos Wright Esse avião, ninguém sabe o nome Ninguém nunca viu uma foto. Você sabe por quê? Porque no mundo, ninguém vai conhecer os sonhadores. A gente vai conhecer os realizadores. A gente vai conhecer as pessoas que deram passos. Sabe por que a gente conhece esse homem chamado Saulo, que depois foi chamado de Paulo? Porque Paulo não ficou esperando no lugarzinho dele, planejando, eu vou pregar, eu vou pregar, não. Paulo se dispôs, se levantou, começou a pregar a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? o evangelho chegou até a mim e até você chegou a hora de você se entregar por inteiro faça planos, faça, muitas vezes os seus planos vão ser bem menores do que os de Deus e vai haver uma mudança e você tem que se adaptar a essa mudança entendendo que Deus sempre vai querer o melhor para você, agora, quando você planejar e você fizer faz do jeito que Deus quer que você faça faz por completo para Deus te honrar para Deus te abençoar, eu vi a história do, do, de um, um filho de pastor, esse filho de pastor, ele era roqueiro, ele amava rock, e, e ele tinha um cabelão bem grande, sabe, bem... um dia ele chegou para o pai, e disse, pai, eu acho que eu já estou com a idade de, de ter meu carro, eu queria dirigir pai, e o pai olhou para ele e disse, beleza, vamos fazer uma coisa, são três coisas que eu quero que você faça, aí eu te dou um carro, primeira coisa, eu quero que você estude eu quero que você tire notas melhores na, 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 no colégio segundo eu quero que você também aprenda mais da Bíblia, eu quero que você lê a Bíblia todo dia, eu quero que você mergulhe na palavra do Senhor e cresça em Deus, terceiro eu quero que você corte o cabelo esse garotão passou o tempo volta pro pai e diz assim, pai O senhor está vendo que, que eu, eu tá vendo que Eu estou tirando notas melhores Está vendo que eu estou me esforçando pai O senhor está vendo também Que eu estou aprendendo mais da palavra Todo dia eu estou lendo a Bíblia eita, Já li a Bíblia toda esse ano Só está faltando uma coisa, pai O carro E aí o pai disse assim não, 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 peraí filha Você até fez as duas primeiras Mas e o cabelo, por que você não cortou? Ele disse, ah Calma, lendo a Bíblia, pai, eu descobri que Sansão tinha cabelo grande. E sabe, pai, eu não sei se o senhor sabe, mas alguns estudiosos, teólogos, dizem que Noé também tinha cabelo grande. E mais, pai, pai, Jesus, alguns dizem que Jesus tinha cabelo grande. E o pai disse: Você está certo, meu filho, inclusive, todos eles andavam a pé. Se for para mudar, muda tudo que tem que mudar. Se for para planejar, planeja tudo e faz tudo. Deus é o Deus que não faz nada pela metade. <risos> Ouse mudar, mas não fica nos planos, vai para ação. Em último lugar, a mudança não é o fim, é o começo. Se prepara meu filho Porque a mudança não é a, 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 a linha de chegada É o ponto de partida Todo dia a gente vai precisar ser transformado Todo dia algo novo precisa acontecer na nossa vida Por isso que Filipenses 3.8 diz E é Paulo que escreve isso Mais do que é isso, considero tudo como perda Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor por cuja causa perdi todas as coisas Eu as considero como esterco Para poder ganhar Cristo Sabe o que, é que Paulo fez? Pegou tudo que ele tinha da vida dele antiga E disse assim Tudo isso que eu tinha, títulos Porque Paulo era um cara muito inteligente Ele disse assim, tudo isso que eu tinha Toda aquela fama de bonzão do cara que, o cara que matava os cristãos, eu quero deixar de lado, eu quero considerar como esterco, e sabe o que eu quero fazer? Eu quero começar de novo, eu quero ser transformado, sabendo que eu vou ser transformado hoje, amanhã vai ter mais alguma coisa, que vai ter que acontecer na minha vida, vai ter que mudar, eu vou estar mudando, até Jesus voltar. Uau, se Paulo, que era Paulo, tomou essa decisão, quanto mais eu, quanto mais você... a gente entender que a mudança não é o fim. É o começo. A nossa casa vai ser melhor. Você vai começar a entender que, ei, talvez lá dentro da sua casa o celular tá reinando. Você vai ter que mudar e vai ter que passar mais tempo com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Mas isso não vai ser só um dia. Vai ser todos os dias vez existe alguma ideia tão grande dentro do seu coração e até hoje ela está aí ó, guardada, engavetada e Deus está dizendo assim, ei, hoje é o dia de você botar ela em prática existem tantas coisas na nossa vida que precisam ser mudadas mas isso não é o fim, é o começo hoje eu quero te convidar a não apedrejar a mudança abrace a mudança o que é que Deus está falando para você mudar? Às vezes é um relacionamento que tem que mudar Engraçado porque Paulo inicialmente apedrejou a mudança Porque apedrejou o Estevão E Estevão falava justamente de Jesus Mas tem uma hora que Paulo não tem mais como fugir e É nesse encontro com Jesus Que ele o abraça eternamente A mudança não é sua inimiga Sabe quando o médico está dizendo assim, se você continuar do jeito que está, se você ficar comendo de madrugada, se você for para a geladeira, dizendo que é Deus que está te chamando, você vai morrer. Você sabe por que eu emagreci 13 quilos? Sabe por que eu comecei a me cuidar mais, a me exercitar? Não é vaidade nenhuma não, gente. É porque quando eu fui na nutricionista, ela disse isso para mim, disse assim, ó, sua família tem um histórico de diabetes, se você continuar dessa forma Você vai entrar No mesmo histórico Do jeito que você está Você tem Vai ver as fotos lá na casa de oração depois Do jeito que você está Você pode ter um ataque do coração assim ó. Ou você cuida Ou você muda Ou vai ser o seu fim e eu vou te dizer uma coisa Eu quero viver muito tempo Porque eu quero ganhar muitas vidas para Jesus ah, Eu quero viajar o mundo Levando o avivamento do amor Sabe, eu quero cuidar Não só das minhas filhas Mas dos meus netos que vão vir Eu quero ver essa meninada Sendo muito mais usada do que eu Eu quero ver paulista Rendida aos pés do Senhor E de paulista ao mundo hum. E foi aí que eu mudei. São oito anos, nove anos que eu continuo o mesmo filé de sempre. Estou brincando, já estou brincando. Me empolguei, me empolguei, me empolguei. Alguém me pergunta assim, pastor, nem nas férias o senhor engorda? Nem nas férias. Porque nas férias eu continuo me cuidando. Mesma coisa. Porque para mim mudança não é o fim, é o começo. Todo dia tem um novo começo. O interessante é que qualquer mudança, por menor que seja, da sua direção à atual, ela pode trazer uma grande transformação na nossa vida. Vou encerrar falando isso. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Na estação de trem em St. Louis, nos Estados Unidos, um senhor, indevidamente, ele empurrou, sem querer, um pequeno pedaço do trilho, um pouco mais do que 7 centímetros Você sabe o que aconteceu? Um trem que deveria ir para uma cidade Fica em Nova Jersey Que se chama Newark Acabou numa estação Em Nova Orleans Em outro estado dos Estados Unidos Chamado Louisiana Gente, são cerca de 2 mil quilômetros de distância Sabe por quê? Por causa de uma mudançazinha de percurso. Posso te dizer uma coisa? O que Deus mandar você mudar hoje? Muda. Você sabe por quê? Você não tem ideia da transformação que isso vai trazer para sua vida. Talvez sua família está precisando justamente disso de uma mudança sua. É só você dar o primeiro passo. Quando você der, o que aconteceu na vida de Paulo, vai acontecer na sua. Vai ser confortável, pastor? Não. Mas é necessário. Não fica no planejamento, não fica dizendo, não, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou emagrecer, eu vou me cuidar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Não, não. Vai para ação. Arregaça as mangas e mostra... Que aquilo que você precisa para viver o que Deus quer para você, Deus já colocou dentro de você. Agora entenda, não vai ser o fim. A mudança de hoje vai trazer uma outra mudança amanhã. E assim por diante, até Jesus voltar. A minha pergunta hoje para mim, para você é: está pronto para viver algo novo? Você está pronto para dizer eu vou mudar, eu vou mudar na minha casa? Eu vou mudar como empresário, eu vou mudar eu vou mudar na minha vida com Deus Ei, eu não sei o que é que precisa de mudança hoje, mas hoje eu te convido